0: Bevor diese Episode losgeht, wollten wir euch nochmal darauf hinweisen, dass ihr auch gerne kommentieren könnt. Das könnt ihr am besten machen, indem ihr auf unsere Website jupopodcast.wordpress.com geht und dann auf den dementsprechenden Post zum Podcast klickt, einmal oben auf die Überschrift. Darunter könnt ihr dann auch kommentieren, falls ihr was zu sagen habt. Und jetzt viel Spaß.
1: Der Kanzlerkandidat der SPD versucht, inhaltlich zu punkten. Doch bis jetzt ist der messbare Effekt gleich null. In der K-Frage liegt Schulz seit Wochen fast 30 Prozentpunkte hinter Merkel.
0: Ich habe eben schon äh, darauf hingewiesen, dass unsere Polizei Vertrauen braucht. Und ich sehe auch nicht in der Kennzeichnungspflicht Vertrauen, sondern eher einen (lacht) Generalverdacht, über den wir die Beamten dann stellen.
1: Und damit herzlich willkommen zur mittlerweile fünften Ausgabe des jungen politischen Podcasts mit Simon. Hallo
0: und mit Roman. Guten Tag. Und unsere zwei Themen für diese Episode sind die CDU bei 40 Wie ist es dazu gekommen und was hat die SPD eigentlich falsch gemacht? Und, also das macht erstmal der Roman für die heutige Episode. Ja. Und mein Thema in dem zweiten Teil des Podcasts ist die Kennzeichnungspflicht für Polizisten. Die wurde nämlich am Ende des letzten Jahres in NRW erst eingeführt von der rot-grünen Regierung und wird jetzt von der schwarz-gelben Regierung nach G20 wieder abgeschafft. Was unsere Meinung dazu ist, was die Argumente sind, das stelle ich euch dann vor.
1: Also wir haben eigentlich im Prinzip heute zweimal CDU, ne?
0: Stimmt, ne? Eigentlich schon. Aber ähm, Kennzeichnungspflicht, das äh, fassen wir ja auch mal weiter und bei der CDU reden wir ja auch, denke ich, vor allem über die SPD, weil die hat es ja vielleicht äh, zu verschulden. Naja, wir werden sehen.
1: Jetzt erstmal mein Beitrag zur CDU, damit hier damit wir alle auf demselben Stand sind. Laut der Forschungsgruppe Wahlen und laut Forsa liegt die Union in den aktuellen Umfragen zur Bundestagswahl 2017 bei satten 40%. Das ist vor allem erstaunlich, wenn man sich vor Augen führt, dass die CDU CSU im März und April dieses Jahres von der SPD noch fast überholt worden wäre. Letztere dümpelt jetzt bei 22 bis 24 Prozentpunkten herum. Die SPD wäre mit einem solchen Ergebnis schlechter als bei der Bundestagswahl 2013 und die Union bewegt sich langsam in die Richtung der sensationellen 41,5 Prozent von 2013. Aber eine Frage bleibt offen. Wie schafft es Merkel nach vier Jahren GroKo ein so großartiges Ergebnis zu erzielen? Eine mögliche Erklärung ist vielleicht die allgemeine Einstellung der deutschen Bevölkerung, die sehr große Angst vor Veränderungen hat, solange der aktuelle Zustand nicht unfassbar katastrophal ist. Ein anderer möglicher Grund für das sehr gute Ergebnis von Merkel könnte vielleicht aber nur die Tatsache sein, dass sie eine sehr gute Politik macht. Der Beschäftigungsstand ist so hoch wie noch nie seit der Wiedervereinigung und die Reallöhne steigen weiter. Dem Durchschnittsdeutschen geht es also gut. Allerdings gibt es durchaus viele Punkte, für die man Frau Merkel und ihre Partei auch kritisieren kann. Die sich nicht rechende Pkw-Maut, ihre unkontrollierte Flüchtlingspolitik, ihr lascher Umgang mit den Menschenrechtsverletzungen und der allgemeinen Situation in Saudi-Arabien, schäubles eiskalte Griechenland-Politik oder die 20% Niedriglöhne auf dem deutschen Arbeitsmarkt sind nur ein paar exemplarische Beispiele. Ich persönlich bin der Meinung, dass der wahre Grund für Merkels erneuten Himmelsflug wohl eher die Tatsache ist, dass weder Wagenknecht, göring eckert oder Schulz in der Lage sind, ihr solche Vorwürfe auf eine wahlkampftaktisch kluge Art und Weise um die Ohren zu hauen. Dann können wir uns stattdessen lieber schon einmal Gedanken darüber machen, wer die Wahl 2017 für die SPD verlieren soll. Getreu dem Motto Hashtag Merkel 2021.
0: 40 Prozent für die CDU, dabei war die SPD ja sogar mal gleich auf, zumindest laut den ähm, einigen Prognosen. Wie hat die SPD das jetzt eigentlich hinbekommen, dass sie noch schlechter als vor der letzten Bundestagswahl dastehen, die ja schon ein katastrophales Ergebnis für die SPD bedeutet hat?
1: Ja, also ich glaube, das wird man Martin Schulz fragen müssen, nachdem er die Wahl verloren hat. Aber eins ist klar, Peer Steinbrück wird sich wahrscheinlich freuen, weil er die... Weil er nicht so sehr vergeigt hat wie Martin Schulz. Äh, Schaden, Ähm. so ein bisschen
0: Schadenfreude oder so, Erleichterung, dass er er nicht der schlimmste SPD-Kandidat war, den es hier gegeben hat, meinst du?
1: Ja, äh, hatte die SPD schon mal ein schlechteres Ergebnis als bei Per Steinbrück? Weißt du das zufällig?
0: Wenn es nicht so ist, dann wird hier jetzt mal kurz eingeschnitten und ich erkläre, wann das so war. Tatsächlich erzielte die SPD im Jahr 2009 mit dem heutigen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier als Kanzlerkandidaten ihr historisch schlechtestes Ergebnis mit 23 Unter Per Steinbrück verbesserte die SPD bei der nächsten Bundestagswahl ihr Ergebnis also sogar um knapp 3 Dabei handelte es sich trotzdem dann aber um das zweitschlechteste Bundestagswahlergebnis aller Zeiten.
1: Aber auf jeden Fall, ähm, ich denke schon, dass die SPD oder die SPD-Wahlkampfstrategie sehr entscheidend ist, wie erfolgreich die CDU jetzt ist, ja. weil ähm, Schulz hat ja wirklich versucht, eine Alternative zu Merkel darzustellen und inwieweit er es geschafft hat, das sieht man jetzt in den Umfragen, nämlich relativ wenig, denn als er wirklich auf diesen Schulz-Hype hatte mhm. und um der Schulzzug zug noch gerollt ist um wieder bei den schönen Metaphern zu landen… Ähm, da hat er noch relativ wenig inhaltlich gesagt. Das war dann eigentlich so eine Grundeuphorie. Ja, jetzt kommt ein Kandidat, der mal etwas anders ist und der eine Alternative ist. Und ich glaube, es hat sich dann herausgestellt, dass der Schulz zu sehr den Spagat zwischen linker Politik mhm. und ich weiß nicht, wie man das in der SPD nennt, gibt es dann auch realpolitische Politik, also eher so new Labour politik auf jeden Fall, mhm. dass er da den Spagat probiert hat und sich halt nicht komplett für Tony Blair oder Jeremy Corbyn entschieden hat, sondern halt in der Mitte war und ähm, ja dass das sein, dass er vielleicht nicht so jetzt fällt mir das Wort nicht ein, das ist immer so katastrophal ne? dass er nicht so dass er keine eigene Handschrift hatte, dass ah, er da ja. ein bisschen was zu Kompromissorientiert war innerhalb den verschiedenen innerhalb der verschiedenen SPD Strömung und dass das schlecht rübergekommen ist, ja. weil er halt äh, ja keine
0: keine feste Meinung hat, auf die man ihn festnageln konnte. Ja, dieses eigene Handschriftsproblem ist ja generell ein Problem, das die ganze SPD eigentlich immer hat. Also, zumindest habe ich das Gefühl, jetzt nach der großen Koalition, wo man ja auch dachte, die schadet irgendwie vielleicht auch mal der CDU offensichtlich, kriegt, sage ich mal, den ganzen Mist, der da veranstaltet wurde, nur die SPD ab. So, ja, was aber die das Wirtschaft war ja
1: bei der FDP in der letzten Legislaturperiode auch so. Ja, es so. ist eben
0: der Juniorpartner immer, der dann ja. verantwortlich gemacht wird, scheinbar dafür, dass man sich zu sehr annähert und ich glaube, das ist eben das, was, sage ich mal jetzt, unabhängig von Martin Schulz, der SPD eben so geschadet hat, dass in der Wählerschaft zumindest der Eindruck ähm, kam und meiner Ansicht nach auch nicht so unberechtigt, dass die SPD zu sehr an die CDU heranrückt und eben nicht ja. mehr wirklich sozialdemokratische Politik macht und dass man das jetzt dann eben, ja vielleicht der, ähm, als Auslöser dann für die schlechten Umfrageergebnisse sehen kann, aber ich finde das auch ein bisschen schwierig, weil man, wir hatten diesen Gleichstand zumindest oder ja, zumindest es Gleichstand, sie, einfach ja, Gleichstand. Es, es waren war in, ein bisschen, in ja. vielen Umfragen war es ein Gleichstand und scheinbar war es also nicht so, dass die Wähler jetzt grundsätzlich die SPD bestrafen wollten, weil dann hätte es diesen Martin Schulz halb nicht gegeben und den hat es ja offensichtlich gegeben. Also scheinbar haben sie ihn wirklich als Alternative gesehen. Ich weiß gar nicht, warum genauso. Vielleicht weil er eben nicht in der Bundespolitik aktiv war. Mhm. Kann ja, sein.
1: Weil er wahrscheinlich, weil er nicht Sigmar Gabriel war. Ich glaube, <lacht> das war so ein Mitgrund, warum dieser Hype überhaupt ausgelöst worden ist. Und äh, was man Martin Schulz aber damals, finde ich, auch zu Recht vorgeworfen hat, dass er wirklich zu wenig Inhalte hatte. Und als dieser Schulz-Hype auf seinem äh, Höheflug war, und da ist jetzt der schulz auf dem Höheflug, das ist eine Doppelmetapher, aber egal, <lacht> äh, da hatte er wirklich diese inhaltlichen Themen nicht und jetzt hat er sie also mit der mit den äh, mit der ähm, mit dem Werkarbeitsverträgen und ja. den äh, sachgrundlosen Befristungen, mit der Verlängerung der Arbeitslo- des Arbeitslosengeldes mit dem Arbeitslosengeld Q was wir auch in einer anderen Episode schon angesprochen haben mit dem Elterngeld Plus das sind oder seinem, dem Steuerkonzept den Rentenkonzept der hat er jetzt wirklich handfeste Sachen Jetzt interessiert es irgendwie keinen mehr.
0: Nein, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, er kriegt es nicht transportiert. Das ist sein großes Problem. Er nutzt auch nicht die Bühne, die er hat, wenn sie ihm geboten wird. Das, auf dem SPD-Parteitag zum Beispiel, das hatten wir ähm, das Thema hatten wir ja bereits mal in der, ich glaube, zweiten Episode war es. Ähm, da hat der ähm, Martin Schulz, ich glaube, 80 Minuten lang geredet. Und inhaltlich hängen ist bei mir, ich habe mir auch nicht die ganze Rede gegeben, aber von dem, was ich mitbekommen habe, ist nichts hängen geblieben. Das war eben wieder so eine typische Floskelschlacht oder Phrasenschlacht irgendwie. Aber inhaltlich konkret, wo man so auf einmal dachte, boah, das ist jetzt was richtig Innovatives, das hat er nicht äh, genutzt. Und ich sag mal, dieser SPD-Parteitag war die perfekte Möglichkeit, weil alle Medien, Tagesschau, alles Mögliche über diesen Parteitag berichtet. Und wenn er da jetzt, keine Ahnung, mal irgendwie eine Bombe gehabt hätte, die er da hätte zünden können, dann hätte das vielleicht auch positive Auswirkungen gehabt. Aber er hat diese Chance nicht genutzt, er hat viele andere Chancen nicht genutzt. Und so ist dieser Halb mal wieder komplett in sich zusammengefallen. Ja, und Angela aber, Merkel und die CDU stehen bei 40 Prozent. Ja,
1: aber so eine richtige Bombe, die hatte er ja wirklich jetzt auch nicht. Also er hat ja, zwar eben. schon alternative Konzepte, aber eine Bombe wie Vermögenssteuer zum Beispiel, ja. die die SPD ja schon mal gefordert, gefordert hat, oder was weiß ich, NATO-Kritik äh, äh, oder, äh, oder ähm, fundierte EU-Kritik, USA-Kritik, ähm, das hatte er ja alles nicht. Ne? Mhm. Da, da war halt, also diese Bombe hat wirklich gefehlt. Das ist halt genau die Sache. Dieser klar erkennbare Unterschied von Merkel hat gefehlt und da sagt man, jo, Merkel, die hatten wir jetzt ein paar Jahre, sie hat es nicht katastrophal schlecht gemacht und warum sollen wir dann überhaupt Schulz wählen, der nur eine billige Kopie ist und wo die Gefahr besteht, dass das total schlecht macht.
0: Ja, also das ist eben das, wie er dann scheinbar rüberkommt. So ein bisschen als Kopie oder nicht als richtige Alternative. Und ich glaube zumindest, dass er sich selbst auch nicht so sieht und dass er eben auch, du hast ja ein paar Ideen angesprochen, vielleicht sogar jetzt nicht die besonders innovativsten Ideen hat, aber er hat eben vielleicht sogar... Eigene SPD-Position, aber die kriegt ja eben nicht nach außen vermittelt. Und ich glaube, das ist eben der Hauptpunkt, der dafür sorgt, dass die SPD so weit hinten liegt und die CDU ja. jetzt wieder bei ja. unglaublichen 40 Prozent ist, trotz der Flüchtlingskrise. Das muss man ja auch mal sagen, ne? Ja, also und auch trotz,
1: trotz, trotz der PKW-Maut der CSU, trotz, also die 40 Prozent ist der CDU-CSU, das ist die Unionsprozentkraft. Äh, genau. äh, aber, aber die haben. Die haben so viele schlechte Sachen beschlossen, wo die SPD natürlich auch in der Regierungsarbeit dabei war. Aber äh, CDU oder CSU-geführte Ministerien haben so eine Scheiße teilweise beschlossen. Und äh, dass die 40% bekommen und dass Schwarz-Gelb jetzt rechnerisch möglich ist, ja. das, das hätte ich in meinem schlimmsten Albtraum nicht beschlossen. Nein, ich war,
0: sage ich mal sehr lange Monate sicher, dass uns jetzt in Zukunft wieder eine ähm, große Koalition erwarten wird. Und dass es halt wieder dafür sorgen wird, dass die SPD wieder ein bisschen schrumpfen wird. Ich denke... Ja, wir sind jetzt natürlich sehr SPD-fokussiert, aber ich glaube, das ist eben der Hauptauslöser ja. dafür, weil ja. es ist immer, man sieht es, die CDU-Umfragewerte schrumpfen, wenn die SPD-Umfragewerte steigen und äh, ja. umgekehrt. Und deshalb ja. ist, glaube ich, dieser Martin Schulz, der seine Chance nicht genutzt hat, genau der Auslöser dafür, dass Angela Merkel bei unglaublichen 40% Prozent ist. Vielleicht man fragt sich jetzt, diese ganzen ähm, ja, CDU- oder Flüchtlingskrisen-Kritiker, wo man gedacht hat, vielleicht springen die ja dann ab von der CDU, sind ja scheinbar wieder da. Gibt es jetzt ja. vielleicht nicht mit der FDP dann eigentlich eine Alter- äh, Alternative? Wie kommt die CDU jetzt trotzdem zu den 40 Prozent?
1: Ja, also die, ich glaube, du hast die Sp- Punkte jetzt angesprochen. Also die ähm, konservativen Wähler, die von der CDU zur AfD übergesprungen sind, inwieweit die durch die... Äh, durch entweder durch die äh, durch die ja dieses gute Image von Schwarz-Gelb oder durch die äh, schlechte po- Positionierung der AfD wieder zurück zur CDU gewandert sind also ich glaube das war dann auch noch ein... Äh, jetzt nicht so ein großer und entscheidender Punkt wie bei der SPD, aber ich glaube schon, dass da dann ein paar Leute von der AfD zur CDU zurückgewandert sind Mhm. und die Umfragen können das zumindest bestätigen, also die ähm, FDP war mal bei 13, 12 Prozent und ist dann innerhalb, äh, also seit Beginn des Jahres immer weiter zurückgegangen und das war ja wirklich dann auch es waren ja auch wirklich dann die Zeit, wo äh, eine Petri immer mehr weggedrängt worden ist Mhm wo der extremere Flügel in der AfD ja die Oberhand äh, bekommen hat. Und ich glaube schon, dass das in gewisser Weise der CDU dann auch noch geholfen hat.
0: Ja, das kann sein. Mich wundert es halt, dass eben diese Leute, die kritisch zu Angela Merkels ja zumindest vielleicht eher ursprünglich links gerichteten Flüchtlingspolitik stehen, dass die jetzt nicht zur FDP rennen offensichtlich, sondern trotzdem die CDU auf ihre 40 Prozent kommt. Das kann ich mir auch nicht so ganz erklären. Aber für
1: linksgerichtete Flüchtlingspolitik steht die FDP ja auch nicht. Also sie möchten ein Einwanderungsgesetz für Migration nach Qualifikation. Das heißt, du darfst nur zu uns emigrieren, äh, wenn wenn du was auf der Kiste hast, wenn unsere Wirtschaft sich braucht. Und sie wollen das Grundrecht auf Asyl, wenn man wirklich irgendwo von Krieg bedroht ist oder politisch verfolgt ist. Die Leute wollen es aber, wenn der Krieg dann wieder beendet ist, auch wieder zurückschicken. Ja, eben, aber so, das, das, ist, das ist für mich keine linke Flüchtlingspolitik. Nein, nein,
0: ich, das war auf die CDU bezogen
1: jetzt. Merkel hat eine, also das war ja vor allem 2015, da hat sie schon eine Politik gemacht, als, ja, wir schaffen das und kommt erstmal. Da hat sie schon eine Politik gemacht, die CDU untypisch ist eben. und eine eher linkere ähm, ja Politik gewesen ist, da gebe ich dir recht, aber inwieweit man heute noch bei Merkel von der linken Flüchtlingspolitik sprechen kann, dass das würde ich wirklich ja. äh, nicht unterstützen, ja. weil wie ähm, Italien auf europäischer Ebene äh, einfach liegen gelassen wird und auch Deutschland nicht wirklich den Anschein macht, als ob man da jetzt helfen müsste und Italien jetzt erstmal drohen muss, dass man die ganzen Flüchtlinge mit Visa, äh, mit, mit Visa ähm, ausstattet und diese dann weiterreisen lässt, das und dass äh, das äh, das Frau Merkel mit der Türkei einen Deal abgeschlossen hat, einen Flüchtlingsdeal, und jetzt mit Libyen ein Land, in dem Krieg herrscht, in dem äh, Flüchtlinge äh, an der Grenze in, ja, wirklich in fast konzentrationslagerähnlichen ähm, mhm. Bauten aufgehalten werden. Das hat mit linker oder ansatzweise humaner Flüchtlingspolitik relativ wenig zu tun, auch wenn es bestimmt ähm, wesentlich schlimmer wäre, wenn ein konservativer CDU-Politiker oder ein äh, AfDler an der ja. Macht wäre.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich versuche halt immer zu überlegen, äh, ist bei, wenn wir jetzt uns jetzt auf Umfragewerte beziehen und wir reden ja jetzt darüber, wie kommt die CDU an die 40 Prozent, wie das Ganze in der Bevölkerung ankommt. Und ich habe immer zumindest das Gefühl gehabt, dass... Angela Merkel äh, in der Bevölkerung ganz klar als Pro-Flüchtlingskanzlerin gesehen wird. Absolut. Trotz eben dieser Punkte, die du genannt hast. Und deshalb wundert es mich, da ist ja doch durchaus ähm, Bewegungen auch innerhalb so alter ähm, CDU-Wähler gab oder jetzt auch Politiker Erika Steinbach, die wahrscheinlich hauptsächlich deswegen aus der CDU (lacht) ausgetreten ist, dass trotzdem die CDU bei ihren 40% bleibt und diese Wähler irgendwie doch trotzdem behalten hatten äh, können, das ist der Punkt, der mich so f- wahrscheinlich am meisten wundert und den ich mir auch nicht erklären kann, weil sonst kann man halt häufig sagen, gut, die SPD hat es nicht auf die Kette bekommen und Martin Schulz hat es nicht auf die Kette bekommen, was auf jeden Fall stimmt, aber vom, wenn wir jetzt über die Wähler, äh, Wähler reden, die eher rechtsorientiert sind, auch was jetzt die Flüchtlingspolitik angeht, Wundert es mich, dass eben trotzdem da scheinbar einige, die dem eher kritisch gegenüberstanden, jetzt trotzdem CDU wählen. Das kann ich mir halt ja, einfach das hat nicht das erklären. Das hat mit der
1: Dummheit der AfD zu tun. Das hat mit der schlechten Positionierung und der äh, ja, dass, dass die AfD halt keine bürgerliche Partei mehr ist. Ich glaube, das ist der Hauptgrund, dass die AfD für manche konservative Wähler einfach unwählbar ist mhm. und die dann zurück zur CDU kommen. Was für mich wirklich... Äh, ja wirklich äh, entscheidender ist es wirklich diese Gruppe zwischen der SPD und der CDU, die jetzt merklich bei der CDU sind. Und da liegt es halt wirklich daran, dass die Sachen, die man an der Regierungsarbeit von Merkel kritisieren kann, nicht in einen öffentlichen Diskurs kommen und ja. dass dann nicht äh, öffentlich kritisiert wird. Und das ist ein Fehler von hauptsächlich der SPD. Aber den Grünen und den Linken kann man da in gewisser Weise auch eine Teilschuld mitgeben, auch wenn das jetzt nicht hundertprozentig deren Wählerklientel ist.
0: Ja, aber ich meine, wie willst du denn dafür sorgen, dass sowas auf einmal in den politischen Diskurs kommt? Also, ich meine. Wenn
1: Schulz das macht, wenn Schulz sagt, das, was sie damals gemacht haben, das war aus diesen Gründen katastrophal. Wenn man Kampagnen startet, man muss halt, man muss die öffentliche Meinung in gewisser Weise dann beeinflussen und dafür ja. sorgen, dass da, dass darüber gesprochen wird dass man, was weiß ich, irgendwelche Interviews gibt in irgendwelchen Zeitungen, wo das Fass aufgemacht wird, dass dann danach Talkshows darüber entstehen, wo es dann eine richtige Diskussion darüber gibt und wo man sieht, ja, was Merkel gemacht hatte, gibt es noch andere Alternativen dazu, die wahrscheinlich sogar noch besser sind oder sinnvoller und da, ja, also diese öffentliche Dis- äh Diskussion, die im Wahlkampf wichtig ist, die mhm. fehlt halt. Ja, ich denke, die Regierungsarbeit. Ja,
0: ich glaube, da ist auch die große Koalition dran schuld, weil die SPD halt schwierig ähm, ja, die Regierungsarbeit kritisieren kann, da sie selbst Teil der Regierung ist und dann die Linke und die Grüne ja. halt als sehr kleine Opposition vielleicht nicht so unbedingt auch die Möglichkeiten ja, haben, ja. das richtig anzusprechen. Wenn man sich jetzt mal die Bundestagsdebatten im ja, Parlament anguckt, in der, die große Koalition sorgt dafür, dass hauptsächlich eigentlich die Gesetze durchgehend lobgepreist werden und dann gibt es so ein paar Minuten, die dann die kleine Opposition aus Linken und Grünen mhm. mal dagegen sprechen kann. Aber hauptsächlich ähm, sorgt diese große Koalition halt, die reden sich irgendwie da gegenseitig zu und haben ganz viel Redezeit, weil sie eben ja so repräsentativ sind, halt da durch ihre, ja, durch die große Koalition eben. Und das sorgt halt dafür, dass vielleicht auch Kritik ein bisschen untergeht. Und am Ende schadet die große Koalition vor allem, wie wir jetzt in den Umfrageergebnissen sehen, der SPD wahrscheinlich dann.
1: Ja, aber dann, also stimme ich dir vollkommen zu, und dann wagen wir mal, wie beim Fußballspiel, da der der fragt dann den Moderator bei den Experten, was glaubst du, wie wird das Spiel ausgehen? Frage ich <lacht> dich, was glaubst du, wie wird die Bundestagswahl ausgehen? Ja. Was für eine Regierung werden wir nach dem 24. September 2017 in Deutschland haben?
0: Ja, ich bin ja doch immer sehr überrascht, wie zum Teufel auf einmal die FDP das irgendwie hinbekommt, wieder äh, ordentlich angenommen zu werden im politischen Diskurs. Ich habe das Gefühl, es hat allein mit Christian Lindner zu tun. Ich meine, dass sie den als NRW-Spitzenkandidaten aufstellen, obwohl sie fest davon ausgehen können, dass der nach Berlin gehen wird. weil die und
1: Dasselbe F- gilt für Kubicki in Schleswig-Holstein. Der ja. hat auch fest angekündigt, in die Bundespolitik zu gehen. Eben,
0: und äh, die FDP wusste vorher, also die werden ganz klar in den Bundestag kommen. Ich meine, da sind wir uns einig. Und ja. ich finde, das ist natürlich einfach... Ja, so eine Schummelpackung, weil die Leute in NRW, habe ich zumindest das Gefühl, haben Christian Lindner vor allem gewählt, der ist aus irgendwelchen Gründen relativ populär, weil da wahrscheinlich auch habe ich das Gefühl in Talkshows immer sehr souverän wirkt. Sehr rhetorisch begabt. Äh, ja, sehr ist, rhetorisch ja. begabt, auf jeden Fall, der weiß genau, wie er ähm, reden muss, sage ich mal, auch um dann äh, auch entspannt rüberzukommen und ja, vielleicht auch so ein bisschen autoritär so eine lehrerhafte Person ist das für mich, wenn, wenn man jetzt auch irgendwie, es gab ja, ich weiß nicht, ob das manche mitbekommen haben, an ich weiß gar nicht, an welcher Universität gab es ja diese äh, der linken Demonstranten, die da auf die Bühne gerannt sind und er hat da direkt genau gewusst, wie er das handeln muss, ist eben diese überhöhte, autoritäre position gegangen und hat so ein bisschen eben so weit herablassend mit denen umgegangen, dass man es man's noch nicht, also ich fand es jetzt nicht gerade sehr sympathisch, aber scheinbar die Mehrheit das noch nicht so unsympathisch fand, aber trotzdem ähm, halt ihm diesen Respekt gezollt hat, dass er das hinbekommen hat. Erstmal,
1: wer das nicht mitbekommen hat, Christian Lindner hat an der Universität zu Bochum, das ist, glaube ich, die Ruhr-Uni Bochum, heißt die offiziell, hat sie einen Vortrag gehalten und sein Vortrag wurde von Linken gestürmt.
0: Es
1: ist zwar keine schwere Straftat, aber ich persönlich finde, das ist nicht ein gutes politisches Mittel, ähm, weil... Weil man kann auf ganz andere Wege in Diskurs kommen, wenn man da dann ist und sich meldet und äh, mit ihm in eine Diskussion kommt. Das ist auf jeden Fall ein ganz anderer Weg. Aber das ist jetzt nicht das Hauptthema. Auf jeden Fall haben diese Linken dann mit Plakaten und Bannern ähm, nicht, also schon die Bühne gestürmt. Ja. Haben, der Christian Lindner hat dann dem Anführer auch das Mikrofon gegeben. Der hat dann die FDP vor allem dafür kritisiert, dass es natürlich eine äh, neoliberale Partei ist. Und dass sie die Studiengebühren wieder ansch- äh, einschaffen, äh, einschaffen einführen. Äh, anscha- einführen wollen, genau. Dankeschön. <lacht> Christian Lindner ist mit dafür verantwortlich,
0: maßgebend mit dafür verantwortlich, dass nicht die jugend ausländer jetzt wieder Studiengebühren zahlen müssen. Das wird mir scheiße!
1: Und währenddessen haben dann ähm, andere was an die äh, Tafel geschrieben, irgendwie was was ich. Parolen, FD- ja. Also haben wirklich die FDP diffamiert, was auch unfair und falsch ist, was wirklich so, was wirklich so links, äh, links, links naiv war, haben sie an die Tafel geschmiert, dann wollte Christian Lindner was sagen, dann hat da eine Studentin immer dazwischen gerufen von hinten, was, was wirklich, was kindisch ist und der Lindner, muss man ihm sagen, hatte das dann perfekt ausgenutzt, genau. hat ähm, sich dann in diese Lehrerposition gebracht, wie du das ja schon richtig analysiert hast. Und
0: jetzt heißt man Toleranz gegenüber Denn jetzt kommt meine
1: Meinung. <lacht> Und ähm, dann begann die inhaltliche Diskussion die er eigentlich nur noch gewinnen konnte. Ja, natürlich, das waren einfach
0: äh, Leute, die nicht qualifiziert So waren auf ja. einer Ebene, mit dem zu sprechen, das ist ein erfahrener Politiker, ein Rhetoriker. Und das waren da teilweise auch jetzt nicht die intelligentesten Personen, die nach die Bühne gestürmt, äh, gestürmt haben... und irgendwelche Parolen dahin geschrieben haben. Das war eigentlich eine reine Werbeveranstaltung. Aber ich finde, das ist halt so ein ja, perfektes Bild, das eben zeigt, wie dieser Christian Lindner ankommt, um jetzt die Brücke zu schlagen... Ähm, der Christian Lindner wird mit der FDP jetzt äh, dann auf jeden Fall in den Bundestag einziehen und äh, auch schön, äh, ja, schön sich aus NRW verabschieden. Und dann äh, ist halt die Frage, wie stark wird die FDP? Weil ja, ich habe beinahe die Sorge, dass es jetzt zu Schwarz-Gelb kommt. Es kommt zu Schwarz-Gelb, aber, Welt, würde ich ja, sagen. Aber, und selbst wenn nicht, Schwarz-Rot ist auch Mist, dann haben wir halt immer wieder dieses Demokratiedefizit, dass wir eine viel zu kleine Opposition haben also so richtig wird da nichts Gutes bei rumkommen. Ich war mir vorher immer sicher, dass es wieder eine große Koalition wird und dass die SPD wieder und noch weiter schrumpfen wird und nie aus ihren Fehlern lernen wird, aber vielleicht gibt ihnen die FDP jetzt die Chance in die Opposition zu kommen, sich weiter von der CDU zu distanzieren, mal wieder eine sozialdemokratische Position einzunehmen und so vielleicht in der Zukunft dann ähm, auch mal wieder als sozialdemokratisch angesehen zu werden, auch als Gegenpunkt zu der CDU und so vielleicht dann auch in ferner Zukunft mal wieder ordentliche Stimmenanzahlen, äh, Prozente sammeln kann, ja.
1: Also 2000, also ich glaube wirklich das Beste für die SPD wäre jetzt, wenn sie die Wahl verlieren mit 25%, schwarz-gelb an die Macht kommt und man dann einen relativ großen Oppositionsblock aus Linke, Grün und SPD hat. Und AfD. AfD Ja, aber Kommen. Ja, also, gut, das ist, ist nicht da Scheiße. Ja, eben, also aber auf jeden Fall kommen dann die drei Parteien kommen sich dann näher, kommen sich inhaltlich näher, können dann beim nächsten Wahlkampf wirklich dann äh, straight gegen CDU, FDP-Wahlkampf machen genau. und haben dann eine realistische Chance, dass sie an die Macht kommen. Ja, wenn nicht sogar jetzt nur natürlich schon rot gut, Sehr weit ne? gefasst,
0: aber ich, ich glaube, die SPD braucht die Oppositionsrolle, weil sie. Einfach nicht mehr als richtige SPD angesehen werden. Die Leute ha- empfinden diesen SPD und Martin Schulz und so weiter nicht als richtige Sozialdemokraten, wie es in anderen Ländern, weiß ich nicht, Jeremy, Jeremy Corbyn jetzt zum Beispiel in England, oder das Bernie ist. Bernie Ja, genau, oder so, das sind richtige Sozialdemokraten oder Bernie Sanders, sozialistisch, auch keine Ahnung, aber die haben das eine ganz klare eigene Position und die fehlt der SPD. Ja,
1: also zur Vollständigkeit, Bernie Sanders ist in. USA ein Sozialist und
0: äh, in Deutschland wäre ein linker ja, Sozialdemokrat. Natürlich, also, aber ja. ähm, es geht halt äh, um das Prinzip, dass das da ganz klare Gegenpole sind zu der ja, konservativen Partei und genau das ist die SPD nicht mehr und das kann sie vielleicht werden, wenn sie jetzt in die Oppositionsrolle kommen und nicht ihre eigene Regierungsarbeit kritisieren müssen, sondern dann schön sich auf Schwarz-Gelb fokussieren können, dann wird es vielleicht mal wieder was und die Prozentzahlen steigen vielleicht auch mal irgendwann wieder, man weiß es nicht. Punkt. Punkt. Ja,
1: genau. Das war's dann mit dem Podcast-Einschätzung, nee. mit diesem Thema. Und wir kommen zur zweiten Thematik, und zwar der Kennzeichnungspflicht für Polizisten. Und da spielen wieder CDU und FDP die, ähm, ja, die, die größte Rolle, denn die sind ja jetzt die regierende Koalition in Nordrhein-Westfalen. Und das ist eines der ersten Gesetze, das sie jetzt verabschiedet haben. Und der Simon wird uns dazu jetzt erstmal mehr verraten.
0: Relativ schnell nach dem G20-Gipfel plant die schwarz-gelbe Regierung jetzt in Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit der AfD, die erst Ende 2016 eingeführte Kennzeichnungspflicht für Polizisten im Einsatz abzuschaffen. Seit Dezember letzten Jahres müssen die Polizisten in NRW eine klar erkennbare Nummer tragen, die dabei helfen soll, die Beamten leichter zu identifizieren. So sollen Konflikte leichter zu klären sein. Außerdem, so die ehemalige rot-grüne Landesregierung, sorge eine individuelle Kennzeichnung insgesamt für mehr Transparenz. Die Kennzeichnungspflicht ist ein Landesthema. Daher kommt es, dass eine individuelle Kennzeichnung für Polizisten in einigen Bundesländern verpflichtend ist, in anderen wiederum nicht. Laut CDU-Minister Herbert Reul würde eine individuelle Kennzeichnung die Polizisten lediglich unter Generalverdacht stellen. Im entsprechenden Antrag im nordrhein-westfälischen Parlament wird aufgrund erhöhter Gewalt gegen Polizisten Rückendeckung der Beamten von der Politik gefordert. Weiter heißt es bezüglich der Kennzeichnungspflicht, den Betroffenen wird auf diese Weise gerade keine Rückendeckung, sondern ein grundlegendes Misstrauen entgegengebracht, dafür besteht bei einer rechtsstaatlichen Polizei jedoch überhaupt kein Anlass. Eben das bestreiten wiederum Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International. In einem 120-seitigen Bericht dokumentierte Amnesty Fälle von Polizeigewalt gegenüber Demonstranten oder normalen Zivilisten in Deutschland. Unter der Überschrift Täter unbekannt beklagt man sich über eine mangelnde Aufklärung von mutmaßlichen Misshandlungen der Polizei in Deutschland. Um Fälle von Polizeigewalt besser aufklären zu können, fordert Amnesty unter anderem entgegen der schwarz-gelben Landesregierung in NRW, Zitat, wir brauchen Erkennbarkeit durch eine individuelle Kennzeichnungspflicht für Polizisten. Ja, das
1: ist eine sehr kontroverse Entscheidung von der schwarz-gelben Landesregierung in Nordrhein-Westfalen und wenn sich selbst Amnesty International da so klar positioniert, dann muss da ja eigentlich was dran sein und wir beide wollen jetzt mal darüber diskutieren, inwieweit so eine Kennzeichnungspflicht sinnvoll ist und inwieweit sie vielleicht sogar notwendig ist für eine demokratisch legitimierte Exekutive, also unsere Polizei. Ja,
0: richtig. Wir, ähm, ich habe ja in dem Beitrag, glaube ich, auch schon größtenteils die Argumente erwähnt, mit denen diese Kennzeichnungspflicht eben wieder abgeschafft wurde. Sie war ja in NRW existent, wenn auch noch nicht sehr lange. In anderen Bundesländern in Deutschland ist sie äh, Pflicht. Es gibt in Brandenburg, glaube ich, sogar Namensschilder. Ähm, das ist wiederum in Bundesländern jetzt wie in Zukunft auch in NRW gibt es sie dann gar nicht. Ich meine, ein häufiges Argument jetzt, was ich häufig eben in der NRW-Debatte jetzt gehört habe, war dieses Generalverdachtsargument, dass man dann die ganzen Polizisten durch so eine Kennzeichnungspflicht unter Generalverdacht stellt, aber ich finde, das Argument ist ist völlig absurd. Das ist reiner Populismus, ne?
1: Weil als erstes ist es halt eine Reaktion auf G20, das hattest du ja, glaube ich, auch erwähnt. Und das ist schon populistisch an sich. Und die Begründung ist dann auch Populismus, weil das hat absolut nichts mit Generalverdacht zu tun. Denn die Polizei hat das das Gewaltmonopol, also sie ist die einzige ja das einzige Organ das legal die Befugnisse hat Gewalt auszuüben und das ist auch gut so damit Recht und Ordnung durchgesetzt wird und die Polizei ähm, ist für jede Demokratie unersetzlich mhm. aber wenn also in der Demokratie wird alles überwacht also man muss den BND der muss überwacht werden der Verfassungsschutz da wird überwacht Und ähm, die Bundesregierung wird überwacht, der Bundestag wird überwacht, jede Entscheidung wird überwacht und auch die Polizei als ein demokratisches Organ muss überwacht werden Mhm. und so eine Kennzeichnungspflicht ist das Mindeste, was gemacht werden muss, um halt diese, die die demokratische äh, Funktion der Polizei überhaupt zu rechtfertigen und äh, Ja, dafür zu sorgen, dass die Polizeigewalt halt bekämpft werden kann, die wie Amnesty International ja in dem Bericht, den du erwähnt hast, äh, sagt, auch in Deutschland effektiv herrscht und nicht einfach nur so von äh, Gegnern erfunden wird. Ja,
0: ähm, nicht nur jedes staatliche Organ hat eben diese Kennzeichnungspflicht, auch wir alle im Alltag, ich meine, jeder Autofahrer hat ein Kennzeichen, dass er sich... Vorne und hinten dran machen muss Und ich meine, da kann man genauso mit dem Argument Ja gut, aber dieses Kennzeichen stellt doch alle Autofahrer Unter Generalverdacht, also das finden wir jetzt nicht gut Es hing total dieses Argument Es geht einfach darum Weiß ich nicht, dieses Generalverdachtsding Man braucht halt einfach gewisse Ausweise, die man haben muss, damit man Leute identifizieren kann. Amnesty hatte das ja, ja eben angesprochen, das hattest du ja gerade auch darauf hingewiesen. Es gibt auch in Deutschland Fälle von Polizeigewalt und natürlich sind sie jetzt nicht der Regelfall und nicht jeder zweite Polizist ist gewalttätig, aber natürlich gibt es wie in jedem anderen Beruf auch irgendwelche schwarzen Schafe, die da irgendwie übertrieben Gewalt ausüben. Auch das haben wir, wenn es leider auch versucht wurde zu verschweigen von den Verantwortlichen, auch bei G20 erlebt. Auch da gab es über übertriebene Reaktionen von den Polizisten, auch wenn natürlich die übertriebenen Reaktionen ausgesetzt waren, sage ich mal. Man ja, also muss die das Polizei
1: hat, Also die Polizei die musste da wirklich eine richtige Schweinsarbeit leisten und ich wäre auf gar keinen Fall da gerne in der Rolle der Polizisten gewesen, denen, denen wirklich so ein Hass entgegnet worden ist. Aber die Polizeitaktik und dann auch teilweise die Polizeigewalt gegen äh, gegen friedliche Demonstranten muss trotzdem aufgeklärt werden, ne?
0: Ja, natürlich. Und das wird jetzt eben so dann versucht zu verschweigen und Das schadet doch eigentlich viel eher noch dem Vertrauen in die Polizei, wenn Menschen, die da in Hamburg waren, miterlebt haben, wie manche Polizisten da wild irgendwie rumgesprüht haben mit den Wasserwerfern oder mit den Schlagstöcken geschlagen haben, wenn man dann sagt, nee, das hat alles nicht gegeben, die Polizei hat einen super Job gemacht, wie es der Hamburger Bürgermeister macht, das ist natürlich reiner Populismus und um dem eben entgegenzuwirken, bedarf es dringend einer Kennzeichnungspflicht, dass man auch als Demonstrant dann am Ende sagen kann, ich wurde völlig zu Unrecht f- verprügelt von der Person und wenn man dann noch nicht mal irgendwie einen Ansatz hat, die zu erkennen, dann ist das, sage ich mal, eine rechtsfreie Situation und der Polizist kann machen, was er möchte. Das ist ja generell ein Problem, dass bei der Polizei Straftaten von der Polizei Voll. kaum aufgedeckt werden, weil die sich dann natürlich auch selber decken und das aufdeckende Organ ist ja die Polizei. Aber mindestens die Kennzeichnungspflicht sollte dann doch ein... Ansatz geben, solche Konflikte auch lösen zu können, weil eigentlich will doch auch die Polizei diese Gewalttäter in ihren eigenen Reihen nicht haben. Vor allem die
1: Polizeieinsätze, also so größere Polizeieinsätze, die werden Videodokumentiert, ne? Mhm. Ja. Und, äh, und das, das, das wäre sonst kompletter Schwachsinn, wenn man die Videodokumentiert und man sieht da, ja, der Polizist hinter dieser Maske begeht da gerade Polizeigewalt, aber ist nicht gekennzeichnet, deswegen wissen wir nicht, wer es war. Ja, natürlich. Das, Schwachsinn, das ist so ein Nonsens. Ja. Und ähm, das einzige Argument, was man äh, auf einer sachlichen Ebene gewissermaßen verstehen kann, ob das in Realität so ist, ist eine andere Frage, Ist die sind die Racheakte. Das heißt, wenn man rein theoretisch Namensschilder hätte und man dann sieht, der Polizist heißt, äh, heißt so und so und der, äh, der, Polizist, der Demonstrant fühlt sich durch den provoziert, dass der Demonstrant dann irgendwie aus einer Racheaktion mhm den Polizisten im Privatleben angreift oder wenn es nur diese Nummer gibt, dass er sich die Nummer merkt und falls er dann innerhalb dieses Wochenendes zum Beispiel äh, in Hamburg nochmal auf den stößt, dass er dann extra äh, auf diesen Polizisten einen Stein ja. wirft und diese Rachakte, das ist ja ein Argument, was die CDU-FDP auch verwendet hat, aber du willst es schon dazwischen Ja, denn
0: also, nee, erstmal ist es natürlich völlig, dass es so alles theoretisch hätte, wenn könnte, konjunktiv, diese ganzen, das könnte passieren und dann könnte der sich ja vielleicht rächen, viel eher Gibt es doch einfach auch Polizeigewalt, statt dass irgendwer sich dann rächen möchte oder so. Ich finde, dass man das als Begründung nimmt, ist ja, aber schon trotzdem absurd. Die, Poliz- ja, die und trotzdem Polizei muss ja geschützt werden. Ja, natürlich. Ja. Aber und zweitens kann man auch eigentlich sagen, ist es sogar nachgewiesen, dass diese Racheaktion. Wenn sie, also sie kommen eigentlich überhaupt nicht vor, zum Beispiel in Brandenburg, da gab es oder gibt es eine lange äh, Zeit eben auch schon Namensschilder, also die extreme Form der äh, Kennzeichnung ist dort äh, verpflichtend. Und der äh, der Regierungssprecher der Landesregierung Brandenburg hat gesagt, die ähm, Risiken, die halt von CDU und FDP, die wir gerade beschrieben hatten, immer. Ja, an die Wand gemalt wurden, nach dem Motto ja, Rache und so weiter, haben sich in der Praxis nicht bestätigt. Stattdessen, das sagt jetzt natürlich der Regierungssprecher, also ist auch ein bisschen natürlich eingefärbt die Aussage, aber trotzdem sagt er, gibt es in Brandenburg sogar eher mehr Bürgernähe, dass sich die Leute halt zu der Polizei sogar verbundener fühlen, dadurch, dass da Name ist und eben diese Sorge, die bei G20 viele hatten, oder was halt gesagt wurde, dass die Polizei da gar nicht als Mensch wahrgenommen wurde und deshalb so brutal dagegen vorgegangen wird, vielleicht ist so ein Name Schild dann, wo eindeutig der Name einer Person steht, wirkt dem vielleicht sogar noch mal entgegen. Aber praktisch, wie gesagt, diese Racheaktionen, die finden auch nicht statt und dann das mit irgendwie Generalverdacht oder, oder äh, rechtfertigen zu wollen oder die brauchen jetzt mal ein bisschen Rückhalt, ist natürlich einfach nur Populismus, wie du das schon richtig gesagt ja. hast.
1: Ja, und äh, Brandenburg, das ist jetzt auch wieder sehr interessant, da herrschen nämlich zwei Parteien und zwar die SPD und die Linke Und man sagt ja vor allem der Linken immer nach, dass sie polizeitechnisch nichts drauf hätten, aber das zeigt ja einfach, dass es eine Maßnahme ist, die, ähm, ja, die sinnvoll ist und wo man halt nicht immer CDU wählen muss, um eine gute Polizei zu haben.
0: Ja gut, aber ich meine, die CDU ist halt anderer Meinung, ne?
1: Ja, 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 okay. Trotzdem, dass, sel- also dass, dass selbst eine Linkspartei, der häufig vorgeworfen ist, sicherheitstechnisch mit der Poli- oder in der P- Polizeiarbeit davon keine Ahnung zu haben, dass die da äh, Sachen machen, die sich dann auch lohnen und rechnen. Ja,
0: ja. auch nochmal generell zu den ähm, nummern äh, oder also zu den ja, Nummern als Kennzeichnungspflicht, so wie sie in NRW jetzt bis eben zu diesem Gesetzentwurf äh, Pflicht waren, kann man auch mal sagen, das gleiche, gibt es in, Berlin oder, äh, gab es in Berlin und da hat der Tagesspiegel nach einem Jahr auch zugeschrieben, also der Tagesspiegel ist ja offensichtlich unabhängig, also auch nicht mal so ein Regierungssprecher, wie ich gerade hatte, hat nach einem Jahr geschrieben, passiert ist wohl nichts, also bezüglich eben dieser Ideen von Rache, äh, dass das stattfinden könnte. Also diese ganzen Sorgen sind offensichtlich total unberechtigt und machen keinen Sinn. Es ist vielleicht sogar noch ganz lustig zu erwähnen, ähm, Jetzt generell, das war jetzt nicht bezüglich äh, NRW, aber ein äh, Sprecher der Polizeigewerkschaft in äh, in Berlin hat mal als äh, Gegenargument zu oder zu Namensschildern gesagt, dass man sich da eventuell dran schneiden kann und dass das auch (lacht) ganz gefährlich äh, für die Polizisten ist, wenn die so ein Namensschild haben.
1: Wenn man äh, dieses Namensschild einfach nur abreißt und mit großer Vehemenz und äh, einer gewissen Schnelligkeit gegen einen Körperteil des Polizeibeamten führt. Das, da passiert ein. Das, es zu ganz erheblichen Verletzungen kommen kann. Ähm, aber wir brauchen gar nicht mehr. Messer und Gabel, wenn
0: wir ein Eisbein essen wollen,
1: dann reicht unser Namensschild. Die
0: tragen doch Handschuhe oder sowas, wenn
1: sie in der großen Ja, ich, es sind, ist oder? völlig
0: absurd. Ich meine, die laufen mit Schlagstock und Pistole rum und ähm, aber so ein, so ein Schild, da könnte man sicher dran schneiden. Ne? Also ja. diese das ganze. Ja gut, aber
1: das war das war ein Typ, das ist ein dummes Argument. Ja, gut, aber hat. Also ich meine. Man äh, muss jetzt nicht die ganze Diskussion auf dieses Niveau runterbrechen, aber Fakt ist, dass es ist wirklich kein. äh, sinnvolles und empirisch nachweisbar äh, kluges Argument dagegen gibt. Ja,
0: ganz anders als äh, eben die schwarz-gelbe Regierung in NRW, die behauptet, es gibt kein sachliches Argument für eine Kennzeichnungspflicht, Selbstverständlich, so kann man, und das fordert eben auch Amnesty International, auch Fälle von Polizeigewalt, die natürlich niemals stattfinden, wie jetzt äh, unser Hamburger Oberbürgermeister sagen würde, aber trotzdem, solche Fälle kann man eben so klären und da spricht doch eigentlich nichts gegen, das sollte doch auch selbst die Polizei wollen, dass ihre Straftäter aufgedeckt werden, damit sowas nicht mehr stattfindet. Naja.
1: Und vor allem in fast allen europäischen Ländern, also da gibt es ein paar Ausnahmen, also zum Beispiel Dänemark, Finnland, Niederlande und Österreich, aber in fast allen europäischen Ländern, gibt es so eine Pflicht und in USA zum Beispiel, da tragen die Polizisten seit 1975 ein Namensschild. Und wenn das selbst in den USA passiert, dann, äh, also das ist allerhöchste Eisenbein, dass das Eisenbein, Eisenbahn, Eisenbahn, dass das wieder eingeführt wird. Und äh, das ist schon jetzt der erste große Bock der äh, schwarz-gelben Landesregierung in NRW, finde persönlich ich. Ja,
0: und ich ich denke... So viele sachliche Argumente für die äh, Aufhebung der Kennzeichnungspflicht gibt es offensichtlich ja nicht. Naja, das war jetzt eben noch ein Thema, was uns wichtig war, weil äh, es ja relativ aktuell war und nochmal ähm, ja auch politisch gezeigt hat, jetzt was in NRW durch die neue Regierung da alles schon passiert. Apropos
1: aktuelle Themen, soll ich jetzt den Nachtrag, Nachtrag beginnen? Wir haben in der letzten Folge ja, über die Automobilindustrie gesprochen und mir ist da auch teilweise ähm, vorgeworfen worden, dass ich da ein bisschen was zu einseitig war und das war so, ich war komplett einseitig, aber dieser Beitrag, das war offensichtlich ein kompletter Meinungsbeitrag von mir und ähm, ja, aber das nur beim Rande, denn zu dieser Thematik ist jetzt etwas unfassbar Großes ans Tageslicht gekommen, denn VW hat sich beim Bundeskartellamt in Bonn selbst angezeigt mit dem Vorwurf, dass es ein großes geheimes Kartell der deutschen Autobauer gab, also da waren alle dabei, VW, Audi, Porsche, BMW und Daimler, Opel wird jetzt nicht genannt, das kann ich jetzt nicht bewerten, aber alle großen deutschen Automobilhersteller sind da angeblich mit drin gewesen und die sollen ähm, sich über Zuliefererkosten, über Technik, über die Abgasreinigung Alles abgesprochen haben, da soll es dann irgendwelche äh, Arbeitskreise gegeben haben, wo die Unternehmen wirklich äh, als Kartell zusammengearbeitet haben und die haben zum Beispiel über eine äh, Möglichkeit beim Diesel die Stickoxide rauszufiltern. Mhm. Es gibt da so AdBlue-Tanke, Tanke, äh, Tanke Tanks, die ähm, die halt dafür sorgen, dass äh, die Stickoxide äh, getrennt werden in die Ursprüngliche Bestandteile Wasser und Stickstoff und diese Stoffe sind komplett ähm, ungefährlich und die haben sich darauf geeinigt, weil diese zwar umwelttechnisch klug sind, aber halt total teuer, dass alle nur kleine verwenden und ähm, dann halt, wenn da ein bisschen was mehr Stickoxide rauskommt, dass es nicht so schlimm ist. Also da wird jetzt... Der Vorwurf von VW, die es natürlich machen, um dann eine geringere Strafe für sich selber ja. rauszuholen. Ja. Aber da gibt es dann den Vorwurf, dass es ein riesengroßes Kartell gab bei den deutschen Autobauern.
0: Die Wirtschaft in Deutschland ist auch nicht immer ganz sauber. <lacht> naja. Ja, genauso wie der Diesel. Stimmt. Ja. ja. Äh, Was, das dann. Ja, würde ich sagen, das war's mit der fünften Episode inzwischen des Jungpolitischen Podcasts. Ihr könnt uns wie immer überall bewerten und überall folgen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann nächste Woche wieder und ähm, dann ist das nochmal eine neue äh, aktuelle Episode. Danach geht es auch wieder in die Vorproduktion, aber das erfahrt ihr dann alles in Zukunft. Ich wünsche euch jetzt erst nochmal einen wunderschönen Resttag und sage Ciao.
1: Tschüss.